0: O pra você, pra você. Esperando o pessoal chegar e dar um oi aqui. Oi, Cleonice. Oi, Adriana. Oi, Marlene. Oi, Mar Maria Lete, o Quel. Boa tarde para todo mundo, boa noite para Portugal Uhul. Tá passando super rápido o chat para mim, eu nem consigo ler todo mundo Mas super feliz com o pessoal todo aí Ei, tô vendo Débora Jones a Débora tá sempre aí, hein? Valdenice também, o estima tá aí. Tudo bom? Gente, o sol brilha é pra você. Marcelo Rosco Hello. O nome dessa música é Felicidade, do Marcelo Gen Genesi. Ou Genesi, não sei. Felicidade. Pensar na chuva quando a chuva vem. Oi, graça, da Madeira. Nossa, tenho tanta vontade de conhecer ele, da Madeira. Nunca fui. Oi, Cíntia, tudo bom? Cíntia Gomes está sempre aí também. Quase acabando a música, a gente começa. André Almeida de Divinópolis, bacana, Bibi de Ponta Grossa, eita, acabou, essa música, gente, está na minha playlist, quem quiser pode, pode ir lá e acessar no meu Spotify pessoal, é isso, Ah, é, o Rafa vai mandar o link aí no chat, quem quiser, tá, o nome da minha playlist é Sentir-se Bem... Beleza, gente, tudo bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Hoje é sexta-feira, né? Eu raramente faço live às sextas-feiras porque eu acho que de sexta-feira o pessoal não tá muito afim. Mas foi o que deu para mim essa semana. Ontem eu tive, ontem, anteontem eu tive outros compromissos, mas é isso aí. A minha intenção é fazer live toda semana. Algum dia da semana, né? Um dia bom para mim costuma ser as quintas-feiras, mas a gente vai fazendo aí conforme dá, tá bom? Vamos começar com uma breve oração, para a gente se centrar? Uma breve meditação, todo mundo, e oração. Então, quem está aí comigo, senta confortavelmente, fecha os olhos um instante. E a sua atenção que está fora conduza a atenção para dentro. E perceba o lugar onde você está sentada, sentado, sua cadeira, seu assento. Perceba a sua bacia pélvica. Perceba que a bacia pélvica é como uma bacia mesmo, e ela te apoia, ela apoia todo o seu tronco. Faça uma respiração profunda e sinta o seu corpo. Perceba as suas pernas, coxas, joelhos, panturrilhas. Perceba os seus pés. Que incrível a gente ter pés e os pés e as pernas levam a gente para todo lugar. Perceba novamente a bacia pélvica, a sua coluna. Perceba as suas costelas que se expandem e contraem. Elas se movimentam conforme você respira. Perceba seu abdômen, seu peito, suas costas. Seus ombros, relaxe seus ombros, você não precisa carregar nada. Perceba seus braços e suas mãos que fazem tanta coisa. Suas mãos são tão hábeis, elas escrevem, elas digitam, preparam alimentos, limpam, produzem. Perceba agora a sua cabeça. Respire, relaxe a sua face. E agora lá dentro da cabeça, imagine uma pequena luz, como uma bolinha de luz dentro da sua cabeça. E essa bolinha vai expandindo iluminando sua cabeça, expandindo mais, iluminando seu corpo todo e os arredores, expandindo mais, iluminando este lugar aí onde você está, as pessoas que moram com você, sua cidade, seu país, e essa luz ilumina toda a terra. Pai Celestial, Criador de tudo o que há, a Ti eu entrego os meus pensamentos. Entrego totalmente, esvazio minha mente. Por favor, preencha minha mente com os Teus pensamentos. E por favor, conecte os pensamentos ao coração. Que eu sinta o que o Senhor sente, que é o puro amor. Que eu esteja no seu estado de profunda paz. E que minhas palavras reflitam apenas a tua vontade o Teu amor, a Tua paz, o Teu poder. Que eu seja hoje e sempre um instrumento da Tua vontade. Amém? Faça uma respiração profunda e pode ir movendo a sua atenção de dentro para fora, Percebendo de novo o seu ambiente aí. E abra os olhos. Se você fizer essa pequena oração todos os dias, a primeira coisa que você fizer ao abrir os olhos de manhã, é isso, e você entregar os seus pensamentos a Deus, entregar os seus sentimentos a Deus, as suas ações, e pedir para Ele tomar conta, eu tenho certeza que o seu dia vai ser bem diferente, bem mais interessante, bem mais tranquilo, ok? E é isso, e hoje a gente vai falar, o tema da live de hoje, que eu mandei por e-mail, é Não há felicidade sem sofrimento Quem falou? Não acredite nessa história né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Não há felicidade sem sofrimento. Não acredite nessa história. Uh, antes de mais nada, se você não recebeu meu e-mail convidando para essa live convidando para um monte de coisa que eu faço você pode ir no meu site, que o Rafael vai deixar agora o link aí. E nesse site você põe lá seus dados para a gente sempre estar tá em contato. Através do site também, você pode fazer a sua pergunta com antecedência, para eu não ficar louca aqui, então você, se tiver uma pergunta sobre o assunto da live, ou alguma outra pergunta sobre outro assunto, a gente tem um formulário agora, onde você põe ali seus dados e põe ali a sua pergunta, se você não quiser que eu mencione seu nome quando eu responder a pergunta, não põe lá, não mencione meu nome que eu vou respeitar, não falo o nome da pessoa não, se você mandando sua pergunta, não significa que eu vou te mandar um e-mail e te responder. Mas significa que eu vou ler e vou selecionar para a próxima live, para algum tema de vídeo, para alguma coisa. E se eu perceber que tem muita gente fazendo a mesma pergunta, eu vou me aprofundar naquilo para a gente falar a respeito. E é essa a nossa ideia aqui para a gente estar tá sempre junto. Tenho tido mil ideias aqui para a gente passar por esse período de isolamento social, quarentena e tanta coisa diferente que está acontecendo no mundo, né? as, as revoltas que estão acontecendo que vejo como super benéficas, porque implicam em mudança, né? por exemplo, a questão do racismo que está super acontecendo agora, então, muito benéfico porque implica em a gente abrir a nossa cabeça e transformar a nossa realidade. E eu coloco todos os meus talentos à disposição do Criador de tudo que há para que a gente construa um mundo cada vez melhor. E conto com vocês para isso também. Né? Lembrando que toda grande transformação, na verdade, toda transformação que a gente quer ver fora de nós, a transformação que a gente quer ver nos nossos filhos, que a gente quer ver nos nossos companheiros, que a gente quer ver nos nossos chefes da, de profissionais, né? A transformação que a gente quer ver no mundo à nossa volta começa em um único lugar, que é dentro da gente. É impossível a gente ir lá fora e mudar qualquer coisa se dentro não acontece a primeira transformação, né? Então vamos lá. Não há felicidade sem sofrimento. Então, para falar disso, hoje eu vou contar uma história. Gente, essa é uma história tão comprida que eu não vou contar a história toda, eu vou contar um pedacinho. Quando eu tinha aproximadamente 19 anos, ou seja, 30 anos atrás, <risos> pouco mais, né? Talvez uns 17, assim, eu fiquei apaixonada por uma história. O nome, o nome dessa história... É o Mahabharata. É um épico da filosofia da Índia. O Mahabharata. Então, é, é um, uma história muito comprida. Ele tem a dimensão de aproximadamente três bíblias. Aproximadamente. Tem, existem, tem gente que fala que existem versões ainda mais antigas e mais longas. E eu li uma versão curta. Aproximadamente o tamanho de uma bíblia, mais ou menos, e li muitas vezes, eu fiquei apaixonada por essa história E o Mahabharata significa, Mahra significa grande e Bharata é o nome de uma família Então é mais ou menos a grande história dessa família, da família Bharata E eu vou contar bastante por cima e um trecho específico que é importante aqui na live de hoje a história é a seguinte. Havia um reino que se chamava Rastinapura. Hastinapura significa, em sânscrito, a cidade dos elefantes. E o elefante é o símbolo da sabedoria. Então, na verdade, é tudo simbólico nessa história. A gente tem aí a sabedoria, a cidade da sabedoria. E acontece um monte de transtornos no início da história, de tal forma que o rei, se chamava Barata, morreu e ninguém consegue achar quem deve ser o sucessor a esse trono, porque acontece muita coisa e fica tudo muito confuso. Ninguém consegue descobrir quem que deve ser o sucessor. Mas, diante de tanta confusão, o sucessor acaba sendo um descendente dele que era cego. Cego. E esse descendente cego tem um filho mais velho que é um bom sucessor, no entanto ele é extremamente egoísta. Ele quer tudo para si, ele está sempre insatisfeito. Ok? Tudo simbólico. E quem, na verdade, dentro da história quem deveria assumir esse trono é uma outra parte da família que tem um um filho mais velho, que ele é um semideus. Ele é filho de uma mulher, da família, e filho de um deus. E o nome desse deus é Dharma. Dharma significa a lei, a justiça, o dever, aquilo que é certo. O nome desse homem, que deveria ser o rei, mas não é, é Yudhishthira. Ok? Então, esse é o começo da história. A gente tem um reino, cujo rei morreu. Quem está assumindo esse rei é um homem que é um bom rei, mas ele simboliza na história a mente, o egoísmo, que tudo deseja e que nunca está satisfeito. Mas ele é um bom rei, ele trata todo mundo bem. Então, coisa funciona com ele, mas ele é ávido por mais poder. E ele quer mais e mais e nunca está satisfeito. E o outro, que quem deveria ser o rei, que é, que é um semideus, filho da justiça, não é. E essas duas partes da família entram em guerra. Essa é a grande história. Então eu dei um resumão aí. Tem um pedaço da história em que essa parte da família aqui, que são os semideuses, são expulsos do reino. Eles vão viver no exílio por muito tempo. E nesse exílio ainda, eles são perseguidos. Porque, o, porque o, esse rei aqui, que é o egoísmo, que é a mente, não importa o quanto ele tem, ele quer acabar com tudo. Ele quer acabar com essa parte da família. Então eles são perseguidos. E daí, nessa perseguição, o filho mais velho, chamado Yudistira, está com seus irmãos no meio da floresta e, de repente, ele começa a sentir sede. Todos começam a sentir uma sede absurda. E Então, a gente tem aí cinco irmãos que são todos semideuses. Então, o primeiro dos irmãos que se chama Bima, chega ver um lago, e ele está com tanta sede, tanta sede que ele corre para esse lago, e quando ele vai beber, o lago fala com ele, e diz assim, Bima, não beba, antes, responda as minhas perguntas. E o Bima não dá conta, e bebe, e quando ele bebe aquela água, ele imediatamente morre, Daí, o que acontece? Vai vir, chegando o próximo irmão. O nome desse próximo irmão é Arjuna. Talvez você já tenha ouvido falar dele. o mesmo cara do Bhagavad Gita. Então Arjuna, morrendo de sede, assim, chega correndo no lago e o lago fala, pare, não beba de mim. Primeiro responda as minhas perguntas. E o Arjuna não dá conta e bebe. E o que acontece? Imediatamente ele morre. Ali, na beira do lago. Do lado, do seu irmão. Daí chegam próximos dois irmãos. Chamados Nakula e Sahadeva. E Nakula e Sahadeva são gêmeos. E o lago diz a mesma coisa. Nakula e Sahadeva, não bebam de mim. Espere, Respondam as minhas perguntas. Mas eles não conseguem. E bebem da água e morrem, e por último chega o irmão mais velho que é aquele que eu mencionei no início da história chamado Yudhishthira Yudhishthira chega na beira do lago com sede, a garganta seca, e o lago fala com ele, diz Yudhishthira não beba de mim, antes responda as minhas perguntas Yudhishthira para se coloca numa posição de meditação fecha seus olhos entra em estado meditativo e fala com o lago e fala, tudo bem, pode fazer as suas perguntas. E agora eu vou ler as perguntas para vocês, porque são várias e, e eu quero que vocês, opa, cadê? Tá aqui. <risos> e eu quero que vocês não percam nenhuma delas. Então, as perguntas do lago. A voz que saía do lago fez-lhe fez longa série de perguntas. Eis as que parecem essenciais e as respostas que ele deu. Então o lago pergunta, o que é mais rápido que o vento? E o Dístra responde, o pensamento. O lago pergunta, o que pode cobrir toda a terra? E o responde: a escuridão. O lago pergunta: quais são mais numerosos, os vivos ou os mortos? E o Dishra, em estado meditativo, responde: os vivos, porque os mortos não estão mais. O lago pergunta: dá-me um exemplo de espaço. E o Dishra diz: as minhas mãos juntas. Dá-me um exemplo de tristeza. E o Dístira responde: a ignorância. Dá-me um exemplo de veneno. E o Dístira responde: o desejo. Dá-me um exemplo agora de derrota. E o Dístira responde: a vitória. O Lago pergunta. Qual é o animal mais astucioso? E o Dishra responde, aquele que o homem ainda não conseguiu encontrar. O lago pergunta, o que apareceu primeiro, o dia ou a noite? O dia, mas ele precedeu a noite apenas por um dia. O lago pergunta, qual é a causa do mundo? E o Distra responde: É o amor. O Lago pergunta: Qual é o teu contrário? E o Distra responde: Eu mesmo. O que é loucura? É um caminho esquecido. E a revolta? Porque os homens se revoltam? Pergunta o Lago. Para encontrar a beleza, tanto na vida quanto na morte e então o lago pergunta por último o que é inevitável para cada um de nós e o responde na verdade antes de responder a essa pergunta o refletiu por um momento sem dúvida pensava na longa cadeia de reencarnações ao fim das quais, dizia-se, vinha a entrada no nirvana. E então ele respondeu, o que é inevitável para cada um de nós é a felicidade. Perguntou então o lago, qual é a grande maravilha? Yudhishthira responde, todos os dias a morte desfere golpes à nossa volta, e nós vivemos como seres eternos É esta a maior das maravilhas Respondeu Então a voz que falava no lago diz, Disse a Yudhishthira Que todos os teus irmãos retornem à vida Pois eu sou o Dharma, o teu pai Eu sou a justiça, a constância E a ordem no mundo Essa, esse é um pedacinho da história do Mahabharata. E a pergunta que eu mais gosto é o que é inevitável? E o Dishra responde. É a felicidade. A felicidade é inevitável. Eu vou contar para você o final da história. O final. Então eu falei que no início da história, o rei, morreu, ninguém conseguia entender quem deveria ser herdeiro acaba que é o representante do egoísmo da mente e o verdadeiro herdeiro que é o Dishra, é exilado e então, por, depois de muita confusão, eles travam uma guerra uma guerra absurda que demorou muito tempo, para você ter uma ideia o tamanho do Mahabharata são três bíblias, né? Metade da história é a guerra acontecendo. A guerra entre duas partes da mesma família. E como eu disse, é tudo simbólico né, nessa história. E a guerra entre duas partes da mesma família representa a guerra que a gente trava internamente entre o verdadeiro herdeiro do trono, o coração representante do amor e a mente o eterno insatisfeito. Essa é a batalha interna que todos nós vivemos, entre o que a gente sente e o que a gente pensa. Essa eterna confusão. Bom, eu vou pular um montão de coisa, porque a história é muito grande, e no último capítulo, sabe o que acontece? No último capítulo, aparece esse Yudhishthira, o mesmo que, que respondeu ao lago. E ele se levanta de um local onde ele estava escondido e ele olha os escombros da guerra. E o distra representa o filho da lei, da justiça, que é aqui, o no nosso coração. O puro amor, filho da justiça, filho de Deus. Então ele vê, ele vê aquilo tudo, ele vê seus irmãos mortos, os seus filhos, ele vê seu sobrinho, seu professor, ele vê, não sobrou ninguém, imagina um enorme campo de batalha, e só tem escombros de guerra e mortos. E nesse último capítulo, o Yudhishthira anda por cima, passando sobre os cadáveres, e fala assim, nada me restou, eu sou rei do quê? Não sobrou nada. Então ele anda por cima de tudo aquilo e vai embora. E como essa história se passa na Índia, ele olha assim e vê os Himalaias, e ele fala, já sei, vou subir os Himalaias, quando eu chegar no topo do mundo, eu vou me colocar em posição de lótus, de meditação, e vou permitir que minha alma parta desse planeta, né? ele vai se deixar congelar, então ele, só, ele começa a subir os Himalaias, e de repente ele percebe que tem um cachorrinho seguindo ele, e tudo bem, ele deixa o cachorro seguir ele e ele sobem os Himalaias todos, chega no pico do mundo. E lá em cima, quando ele vai se colocar em posição de meditação junto com o cachorrinho, ele vê uma escada. Aí ele olha para a escada assim, a escada ia em direção ao céu. E ele fala: opa, esse é o meu caminho, né? Eu vou para o céu. Então ele começa a subir, ele, ele primeiro pega o cachorro. Ele pega o cachorro nos braços e começa a subir a escada. E lá do alto, uma voz fala com ele e diz assim, "E o Yudhishthira pode subir, mas deixa esse cachorro. Aí o Yudhishthira desce a escada assim, segurando o cachorro, e diz assim, não, esse cachorro foi minha única companhia durante a subida de toda essa montanha. Eu não vou abandoná-lo aqui. Se eu vou subir, o cachorro sobe também. E a voz lá em cima diz assim. Ouça, eu disse, Teus irmãos estão aqui. Toda a tua família está aqui. Venha que celebrar com a gente. Deixa esse cachorro. E o fala. Se o cachorro não subir, eu não subo. E se recusa a subir, desce a escada. Se põe em posição de meditação com o cachorrinho ali. E então, o cachorro se transforma no Dharma, seu pai. E diz assim para ele, Yudhishthira, passaste a tua última prova, passaste a, a prova da compaixão infinita. E então, nesse exato momento, a montanha desaparece, a escada desaparece, e Yudhishthira se encontra no céu. E lá no céu, ele vê todos os seus irmãos, ele vê os seus inimigos, os seus amigos, as duas partes que, na batalha, confraternizando, comendo, bebendo, ouvindo música, dançando, como se nada tivesse acontecido. Então, Yudhishthira fala com seu pai, o Dharma, e diz assim, percebo que realmente o que é inevitável a cada um de nós, é a felicidade. E eu te pergunto agora, meu pai, toda aquela guerra de fato aconteceu? E então o Dharma sorri. Nada responde. E aí, e aí termina a história. Não é demais essa história, gente? Essa história ainda é a minha preferida. E, e por que, que é dito isso, né? A gente ouve por aí que não existe felicidade sem sofrimento. Por que é que a gente tem que passar pela guerra do Mahabharata? Por que é que a gente tem que travar essa guerra interna entre o que a gente sente e o que a gente pensa? Durante, né, segundo a filosofia da Índia, não estou questionando se existe ou não existe reencarnação. Mas segundo essa tradição, existe. E por que, que a gente tem que passar por milhares, milhões, não sei, de encarnações, da roda de samsara, até chegar à felicidade? Por que tudo isso? Porque é preciso o sofrimento para chegar na felicidade. E o jeito que eu queria... Falar para vocês como eu compreendo isso. É assim. A gente tem uma ilusão do tempo, gente. Uma ilusão. Hoje, uma pessoa no Instagram me mandou um poema de Oswaldo Montenegro, que também eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que eu vou... Cadê, cadê? É, quem me mandou esse poema foi o Marcos Cassiano Lopes. Ele me mandou através do Instagram. Não sei se ele me acompanha aqui no YouTube também. O nome do poema de Oswaldo Montenegro é Se Puder Envelheça. Eu vou ler ele para você agora. Peraí, eu tenho que achar. <risos> se Puder Envelheça. Aqui. Do Oswaldo Montenegro. Eita, cadê? <risos> Ai, gente, eu devia ter procurado isso antes. <risos> tem, tem o o texto aqui narrado pelo Oswaldo Montenegro. Deixa eu ver se eu consigo Vou tentar mais uma vez só. Se puder envelheça. Não achei, que pena. Depois vocês olham. Se Puderem, beleza do Oswaldo Montenegro, que fala justamente isso, né? Eu tenho hoje 49 anos, eu faço aniversário em janeiro, e eu, eu, ouvindo o poema, eu pensei assim, eu fiquei acompanhando, né, e dizia assim, gente, outro dia, outro dia eu nasci, outro dia eu era criança, outro dia eu brincava na rua, de bicicleta, com o meu shortinho, assim, cada banda do shortinho de um retalho, porque a gente não tinha dinheiro, minha mãe costurava um pedaço de cada retalho do shortinho, assim, chinelinho de dedo, assim, que, que arrebentava e tinha que pôr um prego embaixo, assim, para ele ficar junto. Não sei se vocês passaram por isso. E brincando na rua. Outro dia, eu tinha 17 anos e estava pensando que faculdade que eu ia fazer. Outro dia mesmo eu fiz minha primeira viagem internacional. Outro dia minhas filhas nasceram e outro dia eu me separei, já casei de novo e já estou aqui. E quando a gente para para pensar nessa trajetória toda, foi ontem, né? Não sei se vocês têm essa percepção assim. Quando a gente é criança, a gente pensa que nunca vai chegar lá e quando a gente chega lá a gente olha para trás e fala, nossa, como é que eu vim parar aqui? Não é? É muito rápida a nossa vida. E o final do poema, ele fala assim, quando a gente, quando a gente chega mais velho, né? O Oswaldo Montenegro, ele fala assim, agora eu, eu já sou, como é que se diz? Quando, quando tem prioridade para entrar no avião, ir. já é prioridade, né? Porque é mais velho, tem mais de 65 e ele fala, nossa, eu, como é que eu cheguei aqui nesse lugar que agora eu tenho prioridade para chegar? Eu já tenho 65 anos e eu olho para todos os dramas da vida, tudo que eu passei. E eu penso, não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Então, eu quero comparar essas duas coisas, né? A gente, eu contei para vocês a história do Mahabharata, que é um épico, enorme, de três bíblias, gerações e gerações em cima de uma guerra para o final encontrar a felicidade e o Dharma quando o Yudhishthira pergunta, para que tudo isso? ele só sorri e a gente na nossa pequena vida dos nossos 70 80, seja 100 anos se uma pessoa viver muito quando a gente vai ficando mais velho a gente olha para trás e pensa assim para que tudo isso? Que importância teve? Que importância teve o, que, o quanto que eu me chateei? O quanto que eu briguei? Que importância teve toda a minha luta por alguma coisa? Que importância teve o meu desejo? Que importância teve as minhas insatisfações? A minha crítica com o outro? Que importância teve tudo isso? Porque se a gente chegar aqui no coração, a gente percebe que toda essa importância que a gente dá a tudo... Um passa de conceitos da mente. A mente dá uma importância muito maior ao que de fato é. O que é importante de verdade? importante de verdade foi a oração que a gente fez no início dessa live. O quanto eu sou capaz de perdoar. O quanto eu sou capaz de amar. Quanto eu sou capaz de olhar para qualquer pessoa, principalmente as pessoas próximas, que são os nossos desafios, e olhar para aquela pessoa com compaixão, e cuidado que é meu, e não cuidado que é dela, cuidado que é meu, porque se eu estou bem, meu entorno fica melhor, que eu seja a transformação que eu quero quero ver no mundo. E lembra do final da história o máximo da compaixão. O máximo do qual é. E o Dish já passa a sua última prova. Ele fala assim: eu não entro no céu se esse cachorro não entrar comigo. O, o máximo da compaixão. isso, na Índia, tem um, um sentido diferente. Porque nós, ocidentais, a gente ama os cachorros. Põe o cachorro dentro de casa e dorme com o cachorro. Mas isso não é verdade na Índia. Eu fiquei na Índia um tempo. Não tem esse conceito de bichinho de estimação ser é o seu cachorro. É só um cachorro. Entendeu? Então, esse é o máximo da compaixão. Portanto, a gente tem essa ilusão mental que a gente tem que passar por uma vida, pelo máximo de sofrimento, por todos os dramas que a gente se impõe. E a pergunta é para quê? Que tempo é esse? A nossa vida é muito curta. A nossa vida é muito rápida. Compare a vida humana a revolução das estrelas, compara a vida humana à vida de uma árvore, uma sequoia gigante que tem aqui perto de onde eu moro, que vive dois mil anos, tem os, não sei como é que chama isso, os botânicos, né? o pessoal que estuda isso, mede lá a idade daquelas árvores e diz que tem dois mil anos, Que representa a vida humana comparada à vida de uma árvore, e a gente faz esse drama todo, sai do seu drama, e você vai me dizer, é difícil, é difícil sair daqui, né? Porque isso aqui tem me dominado durante os últimos 50, 60 anos da minha vida, como é que eu saio daqui agora? E eu digo para você, é uma decisão diária, é uma decisão agora. A gente tem esse costume, né, hoje, de falar assim, eu preciso saber a origem desse problema, eu preciso ir lá no meu passado, está na minha infância. Eu preciso ir lá naquelas coisas que eu não resolvi do meu passado. Sabe o que está dito na Bíblia? Está dito assim. Outro dia eu, alguém me disse, eu não sou estudiosa da Bíblia, mas outro dia eu li isso. E diz assim, não espere se purificar para chegar a mim porque eu sou o purificador. Gente, não é impressionante? Então, você não tem que ir lá no seu passado e fuçar. Todos nós tivemos uma infância difícil. Todos nós. Eu sou a primeira a entrar na fila. Todos nós tivemos uma infância difícil. Todos nós temos a nossa chateação ou com o pai, ou com a mãe, ou com os dois. Todos nós sofremos algum tipo de bullying. Todos nós ficamos doentes. Todos nós tivemos problemas de dinheiro na vida todos nós tivemos dificuldade com outras pessoas não é exclusividade de ninguém todos nós e você não precisa ir lá resolver tudo você só precisa resolver agora agora eu tomo a decisão de estar em paz agora eu tomo a decisão de todos os dias da minha vida eu abro, eu abro os meus olhos e eu entrego essa confusão que está aqui dentro a quem lida melhor com isso que é Deus. E se ele entra na minha mente e entra no meu coração, eu faço a paz agora. E essa decisão é agora. E agora. E agora. E era isso que eu tinha para dizer. <risos> e eu vou abrir para perguntas a respeito do que eu falei, a Fernanda está olhando as perguntas para mim, porque eu não consigo fazer tudo. Vamos lá. Ah, a Fernandinha achou o poema... Ô Fernanda, mas o poema tá. Eu vi que tá no YouTube, mas eu queria por escrito. Eu não, que, eu não queria alguém falando. Eu queria ler. Então, se você achar, depois você me dá. Ah, a pergunta. Do Admir Alves Martim. Ser feliz ou não é a questão? Você tá parodiando o Shakespeare? Né? ser ou não ser eis a questão então ser feliz ou não eu tenho entendido atualmente que é um a gente tem o hábito do drama a gente tem o hábito de enxergar o pior a gente tem o hábito de criticar a gente tem o hábito de interpretar a ação do outro e ver o pior a gente tem o hábito de como, como diz também de novo a Bíblia, né? E ó, que eu não estudo a Bíblia, mas tá vindo muito isso para mim. A gente consegue ver o cisco no olho da outra pessoa, mas não a trave no próprio olho, né? Então a gente tem esse hábito de cuidar da vida dos outros, de criticar as outras pessoas, de enxergar o pior, de, de ir para a luta quando essa luta é interna uma grande maior parte das vezes, não, na verdade quase que sempre mesmo essa luta é interna então, ser feliz ou não é a questão, é uma decisão que a gente toma a cada instante da vida eu vou te dar um exemplo, e olha que eu medito todos os dias, faço minha prática todos os dias eu recebi uma mensagem anteontem no celular de uma pessoa próxima. Li a mensagem, e a primeira coisa que a mente faz é interpretar pelo pior lado daquilo. Interpretar pelo pior. Aí eu li, e li, e li, e a minha mente interpretava de novo, e de novo, e de novo, pelo pior. No entanto, por um instante eu percebi que podia não ser aquilo. Mas a mente fala tão alto, e o coração fala tão baixinho e suave que a gente tem dificuldade de ouvir o certo e o bem e o amor. Então, o que eu fiz? Tirei o celular da minha frente e falei assim, Deus, escolha para mim. O que, é que eu devo escutar aqui? que Eu não tô dando conta. A mente fala muito alto. Eu escolho escutar a verdade do meu coração. E aí vem. Entende? É uma, ser feliz é uma decisão que você toma cada desafio do seu dia, a cada mensagem que você recebe no seu celular a cada palavra que alguém te te dá, a cada notícia que você vê na TV vê por aí na internet você tem que tomar uma decisão o que que eu vou enxergar disso pergunta para de aparecer pergunta Pergunta da Silvana Pedrosa Bassi: A felicidade é um estado de espírito? A sensação de gratidão e conexão ao ser de energia e paz? Sim. A gente acredita, né? Eu vou separar as pessoas em dois, vou separar cada um de nós em dois, né? A gente é isso aqui, isso aqui, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eles são opostos. Então. A mente vai te dizer que a felicidade depende de algo. Então a mente diz assim. Quando eu pagar minhas contas, eu vou ser feliz. Quando eu estiver num relacionamento, eu vou ser feliz. Quando eu sair desse relacionamento, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu mudar de emprego, eu vou ser feliz, etc. A mente impõe condições e nunca é agora. E o coração, não estou falando do coração físico, né? essa região que é onde habita o ser, é onde a gente faz assim, eu, tua mão vem aqui, eu. Aqui habita o ser, aqui é onde contrai quando a gente fica mal. Aqui não, não depende de nada, é, é independente. Aqui está um estado de paz. Aqui está um estado de amor. Aqui, junto, quando a gente junta paz com o amor, a gente encontra essa felicidade. Felicidade não é euforia, não é nem alegria, não é nem uau! Felicidade é só o estado de espírito. Está tudo bem. Está tudo bem. Até mesmo quando a gente enxerga que está o caos... A, a, aquele caos está trazendo bem mais ou menos assim e se alguém não entendeu minha resposta, pode perguntar de novo o Marcelo Vasconcelos pergunta, a felicidade pode ser um resumo de escolhas talvez eu não tenha entendido a pergunta do Marcelo, pode ser um resumo de escolhas eu vejo assim, olha como eu dei esse exemplo do, do, da mensagem que eu recebi pelo celular, né? A cada instante da nossa vida, nós somos colocados à prova. Igual o Dharma da minha história com o filho dele, e o Dístira. Esse Dístira passou por 200 mil provas na, da história toda. E todas essas provas foi o pai dele que pôs na frente dele. E ele vai passando todas, né? E sempre, na prova, ele tem que fazer uma escolha. Ele fala, eu entro ou não nessa? Eu interpreto dessa maneira ou dessa? Do meu ponto de vista, é sempre uma decisão entre o que diz a mente, a tua razão diz uma coisa, e o teu coração diz outra. O, o coração fala com a gente de uma maneira muito sutil... E muito baixinho, é difícil de ouvir. A gente tem que a gente tem que silenciar dentro para ouvir essa voz, porque os pensamentos gritam dentro da cabeça da gente. Então é sempre essa decisão: o que que eu o que, que eu escolho agora? O que que eu escolho agora? E quando a gente age no impulso da loucura da mente, nunca dá certo, né? A loucura da mente, você vai naquele impulso, você vai fazer guerra. Então é preciso parar, né? Quando você não sabe o que fazer, quando você só encontra confusão e tua cabeça está loucona, a gente fica assim, eu sei. Para, até se afasta, pede licença para o outro. Olha, eu preciso de um tempo e de entrar num estado de paz para continuar essa nossa conversa, para continuar. Então sai. Busca a tua paz. Faça o máximo possível para sair daqui. Vai ouvir música, vai na minha playlist, vai ouvir frequências, vai caminhar, vai fazer qualquer coisa. Sai da confusão primeiro. Aí se encontra aqui, vê o que que aqui está dizendo para mim. O que, que é? Tem, tem um. Eu costumo dizer que essa região do sentir é o nosso, é a nossa bússola. É, indica o caminho. Indica só se está certo ou errado. E é assim. Quando você sente bem aqui no teu coração, teu coração está aberto, significa eu estou em comunhão com Deus. Só isso que significa. Se o teu coração está contraído, significa eu estou em comunhão com o meu cabeção. E não dá certo. Só isso. Então a gente tem que aprender a ficar cada vez mais nesse lugar. Cada vez mais aqui. Eu não estou dizendo que a mente tá sempre errada, às vezes é preciso a mente, né? É, pre é preciso, se eu vou decidir o que que eu vou tomar, eu, eu, a mente às vezes fala comigo, né? Eu vou tomar esse aqui que é melhor que aquele ali, tudo bem, mas aqui tá a bússola, se meu coração abre, tá tudo certo, se tem uma contração qualquer, eu tô ouvindo a voz errada, Bora lá. O Fê, não teve pergunta do formulário, não? Tá vindo só do chat? Pergunta da Marlene Alves. A ilusão, o descontentamento, o desejo está intimamente ligado com o apego? Tudo isso são... Marlene, to, todos esses itens que você colocou são características da mente. São todos características da mente. A mente cria a ilusão. De que maneira? Ela interpreta a realidade. Então, óbvio, a pessoa mora com você. Aí ela tá de cara feia. Já aconteceu com você? A pessoa mora com você ela tá de cara feia andando para lá e para cá, assim, né, emburrado. O que que a, como a mente interpreta? Ela interpreta. Ela vai pensar. Ah, essa pessoa vive de cara amarrada. Ah, deve ser comigo. O que Será que eu fiz? Não é. Está criando ilusão. Não representa a realidade. Qual é a realidade? A realidade é está numa casa, tem chão, tem parede, tem teto. A força da gravidade continua funcionando. Seus pés estão andando por aí. Tem ar. Ninguém desligou a atmosfera. Estou <risos> respirando. Temperatura. Essa é a realidade. A pessoa emburrada do seu lado está envolvida com os pensamentos dela. Só isso que está acontecendo. Não tem nada a ver com você. Entendeu? Então, a mente, isso é só um exemplo. A mente cria ilusão. O que mais que a Marlene falou? O descontentamento é igual ao da nossa história. O rei. Né? Duriodana, é o nome dele. Duriodana nunca está satisfeito. Quando foram fazer a divisão do reinado, no Duryodhana, você fica com tudo, e a gente vai dar para Eudistira só o pântano. O que você acha que o, o Duriodana gostou? Não, ele queria até o pântano. Ele não estava satisfeito, nunca. Assim é a tua mente. Tua mente é assim, quero trocar de carro. Aí você batalha, compra um carro, ou troca o carro, aí você está com o carro novinho indo. A mente fica satisfeita por um tempo. Daqui a pouco ela começou a olhar outro carro. É, pessoas que são viciadas em relacionamento. Isso é mais comum nos homens que nas mulheres, mas existe. Nos dois, ambos homens ou mulheres. A pessoa entra num relacionamento, aí ela começou a olhar para o outro lado. e Falou assim, aquela parece melhor, aquela outra pessoa. Aí troca, ou vai com as duas, ou com os dois, não sei. Não é? é o descontentamento da mente a mente é eternamente insatisfeita ela fala também o desejo o desejo é próprio da mente a mente deseja outro dia eu falei numa live, vou falar para você de novo em sânscrito que foi um, uma parte da minha vida eu estudei muito sânscrito que eu fiquei apaixonada pelo Mahabharata como eu falei e em sânscrito o nome da mente é Kama Manas Kama, com K, manas. mana significa mente, Kama significa desejo. É o nome do troço. A mente que deseja. Deseja o tempo todo. E o apego, o que é? O apego é da mente. Porque a mente cria a seguinte ilusão. Meu. Minha. Eu te pergunto, o que nessa vida é teu? Uma coisa que é tua, é que é tua. Pronto, tua. Ninguém te toma porque ela é tua. O que é teu que ninguém te toma? Nada. Nem o teu corpo. Porque o teu corpo vai ser tomado pela terra no dia que você morrer. Nada. Então, a gente tem essa ilusão de meu. Uma vez eu fiquei um passei um tempo na Espanha com grande amigo meu, que às vezes eu falo eu falo pouco dele, mas ele está no canal se vocês quiserem procurar, o nome dele é Miguel Rebaça ele é um amigo meu da Espanha da ilha de Maiorca. às vezes a gente faz uns retiros lá com ele e uma, uma vez há uns três anos, eu fui passar um tempo lá com ele, e eu comecei a conversar e eu falei para ele assim porque o meu namorado e o Miguel disse assim, teu o que? eu disse, meu namorado ele falou assim, quem diz que é teu? Aí eu parei, assim, né? Falei, tem toda a razão. Meu, tem nada de meu. Meu marido, tem nada de meu. Pode ir embora a hora que quiser, muda de ideia. Meu filho, tem nada de meu. Deus leva a hora que quiser, não é meu. Nada é teu nessa vida. Então, apego está intimamente relacionado com a falsa ideia de que alguma coisa nessa vida pode, possa ser tua. Nada é teu. As coisas vêm e vão. Então, tudo está ligado, Marlene, com a mente. Pergunta da Ângela Cunha. Você concorda que essa decisão, embora sábia, não pode ser tomada por algumas pessoas? Algumas estão presas em sua dor passada. Então, é válido ir lá e ajudá-la a sair daquele local? Ângela, sua pergunta é excelente. Porque muitas vezes, quando eu falo assim, é uma decisão, é uma decisão, toma essa decisão agora. Eu estou meio que chamando você que está nesse lugar, que consegue. E eu totalmente vejo que tem pessoas que não conseguem. Eu sei. O que a gente pode fazer por aquele que não consegue? Compaixão. As pessoas têm dois tipos de atitude na vida. Ou elas estão dando amor, ou elas estão pedindo. Só isso, é isso que as pessoas fazem. Ou dá, ou pede. Quando você vê uma coisa muito louca acontecendo, a pessoa está extremamente confusa pedindo amor. É isso que ela está fazendo. Ela tá pedindo, alguém, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu estou muito confuso. Eu estou acreditando numa história muito louca na minha cabeça. Então, você entrega amor. Agora, entregar amor para alguém é como mostrar uma porta. É como dizer assim: olha, que está essa porta, porta do amor, que tá essa porta, porta do amor. Mas ninguém pode passar pela porta, pelo outro. A gente não pode passar pela porta... Pelos filhos... Pela pessoa que a gente mais ama... A única coisa que a gente pode fazer... É ter compaixão... E entregar amor... Essa pergunta foi da Ângela... Agora... a Pergunta da Marli Gomes dos Santos... Ah, deixa eu voltar um pouquinho... na Ângela diz assim... É válido ir lá e ajudá-la a sair daquele local... Ângela, é, é, eu vejo que é válido Você entregar amor Mostrar o seu ponto de vista É, meio assim Como eu faço com vocês? assim, Eu mostro o meu ponto de vista Só isso que eu posso fazer É isso que você pode fazer para qualquer pessoa Mostre o seu ponto de vista Olha, eu estou vendo desse jeito Mas a pessoa só vai seguir o que ela vê às vezes, compartilhar o ponto de vista ajuda. Ah, pergunta da Marli Gomes dos Santos. Como adquirir essa paz interior? O que devo fazer? Marli, depende de onde você está. Assim, funciona mais ou menos assim, né? Eu estou aqui na Califórnia agora. E eu quero ir... Preciso ver onde que eu quero ir. Eu adoraria ir para o Brasil. Estou <risos> morrendo de saudade de tudo. <risos> então, Estou aqui na Califórnia e penso assim, ah, eu quero ir para o Brasil. Então, para eu chegar no Brasil, eu preciso saber onde eu estou e ter um plano, né? Então, eu preciso saber, eu estou na Califórnia, na pequenina cidade de Groveland, <risos> 900 habitantes, então eu tenho que pegar meu carro, porque nem ônibus tem aqui, nem nenhum meio de transporte tem aqui. Eu tenho que pegar meu carro e eu tenho que dirigir até uma cidade grande. Vamos supor Fresno, duas horas e pouco, duas horas e meia de distância daqui. É a cidade grande mais próxima. Fresno, duas horas e meia. Chego lá e tem um aeroporto. Ah, pegar um avião em Fresno. Aí eu vou ter que ir para Los Angeles e de Los Angeles para o Brasil. Pode ser esse o caminho. Então eu traço uma reta. Então, como atingir a paz? O ponto número um é saber onde que eu estou e quem sou eu. E eu quero chegar na paz. A paz aqui que a gente está falando é um estado de coração, é um estado de amor, é um estado de felicidade, né? ser felicidade. Está aqui. Onde que eu tô agora? Ah, eu sou um ser humano. O que que é ser um ser humano? Um ser humano é um ser que tem corpo físico, é um ser humano é um ser que tá vivo, é um ser que se emociona e que pensa. Seu é ser humano. E aí... Será que eu sou isso? Ou eu sou algo mais? A Kátia falou que eu sou um ser espiritual, eterno e perfeito... Vivendo essa experiência. Ah, ok. Então eu sou um ser eterno e perfeito vivendo essa experiência na Terra. Ah, é isso que eu sou. Como que eu faço para me desidentificar de tudo isso que eu penso que eu sou para me identificar com esse outro aqui que vai me trazer paz? E aí tem muita coisa que você pode fazer. Eu costumo dizer para os meus alunos que tudo começa pelo corpo. Então eu vou olhar para o meu corpo e cuidar dele. Igual assim, a gente mora numa casa Se a casa tá uma zona e suja E você não sabe onde tá nada Fica complicado Vamos fazer uma faxininha básica Vamos pôr as coisas no lugar, vamos saber onde estão as coisas Vamos saber onde que eu tô Ah, aí eu arrumo as coisas Então, pros meus alunos Eu digo assim o Primeiro passo a paz é cuidar do seu corpo Trate seu corpo Como se fosse teu bebê O que você faz pelo teu bebê? Você nutre você hidrata, você dá descanso para ele, você deixa ele se movimentar, tem que se movimentar, você limpa. São cinco coisas. Então, cuida do teu corpo, faz esse corpo ficar forte, faz esse corpo ficar cheio de vitalidade, vai para a natureza. Ah, eu já tô nesse ponto? Agora eu vou começar a fazer um pouco de meditação, vou fazer yoga vou cuidar das minhas emoções, você tem que arrumar essa casa, quanto mais você arruma, são os passos de você ir em direção a esse estado de paz ok? antes da gente continuar, eu quero dar um beber um pouquinho aqui, alguém perguntou o que eu estou bebendo, né? isso aqui se, se chama kombucha, aqui em inglês se chama kombucha, no Brasil se fala kombucha, eu acho, que é um chá fermentado, aqui em casa a gente que prepara aqui mesmo. Ele é fresquinho, assim, é diferente, tá super quente aqui agora antes da gente continuar com as perguntas, lembrando que semana que vem começa o meu retiro. O retiro... O retiro... Sentir-se bem. Por um instante eu não lembrava o nome do retiro. Sentir-se bem, que é o nome da minha playlist. As inscrições encerram amanhã. É amanhã, né, Rafael? Rafael, é amanhã que encerra? sim às 20, 23 horas e 59 minutos horário de Brasília última chance e a gente vai encerrar as inscrições, já tem bastante gente eu já até pensei em encerrar, mas tem gente ainda pedindo, então estamos deixando o pessoal entrar é, aqui no chat está o link para você quando você clica no link, você é direcionado à página do retiro e ali tem todas as informações. O que, é que vai acontecer, quais são as aulas, quais são os horários. A primeira aula, na verdade, começa no dia 9, que é terça-feira, né, Rafa? Começa no dia 9, que é uma aula de orientação do que a gente vai fazer nos quatro dias do retiro. E você tem três escolhas né, de contribuição. Você pode contribuir com R$ 99,00. Se você puder contribuir mais, se você achar que vale mais, você pode contribuir com R$ 249,00. Se você achar que vale mais, você pode contribuir com R$ 397,00. E se o seu coração estiver transbordando de compaixão, você pode doar para alguém uma entrada no retiro. Nós recebemos. Me ajuda aqui, Rafa. Quantos pedidos de bolsa? Foram. 300... É, mais de 300 pedidos de bolsa de pessoas que não podiam pagar nem R$99. E nós recebemos 30 doações, apenas. 10%. Mas é muito bom. Muito, muito bom. Ah, tem mais pessoas fazendo doações. Então, eu quero agradecer a você que fez a sua doação. Muito obrigada. Mas foi só 10%. Então, se você puder esse ato de compaixão, faça a doação de um, uma entrada no retiro. Ok? Ou mais entradas. Se você quiser, quiser dar para alguém especificamente, também pode. Né? Então, você pode ir lá na página, ler tudo. Se tiver dúvida, fala com o Rafa. Tá lá o seu, seu WhatsApp, não tá? Lembrando que você, um total, mais de 8 horas, né? Que... É, no total, nesses quatro dias, são nove, nove horas e... Peraí, deixa eu pensar. São quatro horas e meia por dia comigo. Quatro horas e meia por dia dá nove, dezoito. Dezoito horas, é isso mesmo, Rafael? Eu sou péssima de conta. Duas horas e meia por dia... Vezes quatro dias... São dez horas. <risos> são dez horas. Beleza? Então são dez horas que a gente vai estar junto... E fazendo muita coisa, vai ser muito bacana. Tenho certeza que você vai gostar. E uma coisa que as pessoas perguntam... É se as aulas do retiro vão estar disponíveis. Sim. Durante três meses as aulas todas vão estar disponíveis na plataforma, você pode, se você perdeu, você pode assistir, se você quiser assistir de novo, você pode, por três meses, beleza? Esse era o recado, vou continuar. Pergunta da Beatriz, Beatriz K. Qual a melhor coisa a se fazer na hora que o sangue sobe e a criança interna ferida esperneia? Número um, Beatriz, é você saber o que está acontecendo, né? Não é dito assim, né? Conheça a verdade, que a verdade liberta, a verdade nos libertará. O primeiro passo é você ter consciência do que está acontecendo, porque muita gente simplesmente age inconscientemente, nem percebe, quando percebeu já fez, não é? Então, quando o sangue sobe... A criança ferida fica louca, você quer matar outra pessoa, você quer se matar, não sei, dá uma loucura total, entra em pânico. A primeira coisa é perceber o que está acontecendo. Perceba assim: tem algo tomando conta da minha consciência. Vou falar aqui em termos espíritas, mas não tem nada a ver com o espírito, entendeu? Eu só vou usar os termos. Eu estou aqui, é como se um, uma entidade me possuísse, eu fico louca, meu sangue sobe, eu fico cega, não consigo ver. E se eu te disser que é quase isso, né, esse ser entra em mim e toma conta. O Eckhart Tolle tem um livro que eu sempre recomendo, chamado Um Novo Mundo, e tem um capítulo do livro chamado O Corpo de Dor. O Corpo de Dor é esse ser que toma conta de você e faz você fazer qualquer loucura. Porque ele é viciado em dor emocional. Então ele te põe no estado de dor. Tem muito a ver com a criança ferida também, com esse arquétipo interno. E o Eckhart Tolle diz assim, a primeira coisa é perceber isso. Que essa entidade, chamada corpo de dor, entra em você e te põe em um estado, em geral, em relação a outra pessoa, de dor emocional. Passo número um, eu percebo que isso acontece. E eu percebo hoje, eu percebo amanhã, eu percebo de novo, eu percebo outra vez, eu percebo 200 vezes, e não sou capaz de fazer nada. Mas na vez 201, duas centésima primeira vez, eu vejo ele chegando. E aí eu sou capaz de fazer: não, eu não vou te dar esse alimento de dor emocional. Não, não. Quanto mais não você diz para esse monstro que te apossa, mais ele diminui em intensidade, porque ele se alimenta da dor emocional. Então, o primeiro passo parece que você já deu, Beatriz, que é perceber que isso está acontecendo. Quanto maior a sua percepção, mais, mais freio você consegue dar. E eu também fico brava, mas assim nem lembro quando foi a última vez que eu saí dos eixos assim. mas de querer matar o assim, um impulso interno vem o que, que eu faço? para o mundo que eu vou andar eu saio por aquela porta ali e volto depois de uma hora e dez minutos mais ou menos pergunta da Jaqueline Jaqueline Andrade Carvalho Kátia, você é como eu e não tem religião o que você acha das pessoas que acham que é obrigatório ter uma? Acho desnecessário e sou livre para estar com Deus do meu jeito e não consigo ter uma. Ô, Jaque, eu fui criada assim, né? Então, a gente pega muito da nossa criação. Na minha casa, o meu pai era maçom e o meu pai ele se tornou maçom depois de, não é, que, desde, não é quando eu era criança, mas o meu pai era uma pessoa avessa a religiões, e quando eu era pequena, ele dizia assim, você vai ter a religião que você quiser, não vou te impor nenhuma, quando eu fiquei maiorzinha, ele começou a me levar em vários lugares, ele me levou na igreja católica, ele me levou na igreja evangélica, ele me levou no budismo ele me levou não é um banda ele me levou para um monte de lugar para eu ver assim eu tinha um entre entre 12 e 16 anos assim ele começou a fazer isso eu achei tudo muito legal sinceramente até hoje eu acho e eu uma época na minha vida eu vivi durante meses dentro de uma comunidade Metodista então o conhecimento de Bíblia que eu tenho que às vezes eu falo aqui é dessa época eu vivi numa comunidade religiosa, metodista, quando eu morei em Londres. E, e eu, eu me adaptei super bem. O pessoal me chamava para ler o evangelho lá, no domingo, eu ia ler. Então, uma super abertura para todas as religiões. A palavra religião significa religare, né? do latim religare, ligar o homem a Deus. Portanto, todas as religiões são ótimas. Todas vai na religião e veja o que, que daquilo te ajuda a te reconectar com Deus ok? onde eu tô hoje é assim eu, respeito, eu tenho um profundo respeito por todas as religiões é, sou muito amiga de rabinos tenho um padre que é muito meu amigo padre católico hum, estudei muito outras religiões em geral de qualquer forma tenho muito respeito por todas e acredito que todas sejam válidas. Mas o propósito da religião é religar. E quando você já se sente ligado? Eu gosto de dizer que eu não gosto de intermediário entre mim e Deus. Eu, eu gosto de conversar com ele eu mesmo. <risos> Nenhum intermediário, não precisa. <risos> então, para mim, funciona assim. Eu não acredito que as pessoas precisem da religião, mas eu acredito que as pessoas precisam religar-se a Deus, da forma que a liberdade de cada um achar melhor. Isso é o que eu acredito, mas não quer dizer que esteja certo. É só o que eu acredito. A Jaqueline também pergunta, a Jaqueline Andrade, se a felicidade depende da realização do Dharma. Então, Jaque, a felicidade não depende de nada. A gente, a palavra dharma, né, é, é difícil da gente traduzir, porque é um conceito, né, e os conceitos, eles são difíceis de serem traduzidos de um idioma para o outro. Eu vou dar um exemplo do português. Em português, existe a palavra saudade. Só tem em português a palavra. É o substantivo saudade, que é o que é o sentimento de sentir falta de algo ou de alguém. Não existe em inglês, não existe em outras línguas. Como é que a gente explica isso para as pessoas? A gente explica, ó, oh, eu estou sentindo falta, de... mas é diferente do que a palavra saudade do português. É melancólico, assim, eu sinto falta, é diferente. Então, quando a gente vai traduzir do sânscrito, que tem milhares de anos de idade esse idioma, nem existe mais. Ninguém fala sânscrito. É um idioma antigo. Para português, que é um idioma moderno, fica um, um, um gap, assim, um, como eu falo isso? Um, uma distância entre a tradução e a palavra. A gente fala mais ou menos o conceito. Dharma é um deus na Índia que representa a lei, a verdade, a justiça, aquilo que é certo. Então, se existe algo de correto, é o Dharma. E quando a gente não faz o correto, a gente cai no dar, no karma. Então, esses dois conceitos em sânscrito, eles são como as duas faces de uma moeda. De um lado é Dharma, do outro lado é Karma. E eles andam juntos. A gente no ocidente fala karma assim como se falasse qualquer coisa karma significa lei de ação e reação significa assim quando eu não estou no dharma eu estou no karma é só isso que significa ou eu me ou eu me comporto no dharma ou eu me comporto no karma e para que serve isso as duas faces do mesmo deus serve para você andar no labirinto da sua mente para conseguir chegar ao coração. Tem um, uma vez, eu, eu pensei, logo que eu entendi esse conceito de karma, eu era adolescente, gente, eu tinha uma feira de ciência na escola, escola estadual, que eu fiz ginásio, tinha uma feirinha de ciência que a gente tinha que passar uma argolinha assim, com um bastão, passar por um fio assim, e se, se relaxa no fio, dava choque. E você tinha que passar firme ali, ó, no fio. Quando eu fiz esse essa brincadeira, eu entendi. Falei assim: Ah, então andar por esse fio sem relar no fio, eu estou andando no dharma. E quando eu relo no fio, eu sinto o karma. O karma ele ele te é um alerta, assim: ó, oh, você se enganou aqui, volta para a linha. Oh, oh, você se enganou aqui, volta para a linha então a gente pensa que dharma é a missão da vida não é, dharma significa a ação correta qual é a ação correta? é a ação compassiva se eu saio da compaixão se eu deixo de amar, dói no outro, dói em mim coração fechado, dói no outro, dói em mim esse é o maior karma então, Dharma não é a missão. Dharma é simplesmente seguir a lei, a lei da compaixão. Uma pergunta da Carolina Andrade. Como respirar fora dessa atmosfera pesada, triste, que estamos vivendo ultimamente? As desgraças só se repetem. Então, Carol, tenho duas respostas aqui. A primeira é como respirar fora dessa atmosfera pesada e triste? Cada ser humano é em si um universo. Em si. O corpo que você tem, você não compartilha com ninguém. Ele é só seu. Mesmo que doe sangue e tal, o corpo é só seu. Não tem outra pessoa habitando ele com você. A vida que corre pelo seu corpo é só sua. Você não compartilha com ninguém. Deus compartilha a vida com todo mundo. Mas você não compartilha a sua vida com ninguém. Você pode até dar um pouquinho de energia, como quem doa sangue. Mas a vida é sua. As suas emoções, só você sente. Ninguém mais. Nem tua mãe, nem teu pai, nem teu filho, nem teu companheiro. Ninguém sente. As suas emoções são só suas. Da mesma forma, você não é capaz de sentir a emoção de ninguém os teus pensamentos são só seus a sua mente cria os pensamentos só para você essa voz dentro da sua cabeça só você escuta essas imagens que a mente forma, só você vê e todos os seres humanos são assim, então cada um de nós habita um universo, que é mais ou menos o formato de um ovo assim e a gente habita dentro desse universo que é próprio nosso se você está sentindo uma atmosfera pesada e triste, eu te pergunto onde está essa atmosfera se não dentro do seu universo? A única pessoa que você pode transformar é você. A única atmosfera que pode deixar de ser pesada e triste é a sua. As mesmas coisas estão acontecendo no mundo para todos nós. Mas algumas percebem pesado e triste. Outras não. É, agora eu vou para a segunda parte da resposta As desgraças Só se repetem Desgraça é uma interpretação mental Interpretação mental De desgraça Quem falou que é desgraça? Eu vejo como graça Eu vejo Meu ponto de vista é Só existe bênção Qual é a bênção que está acontecendo agora? Se eu não estou enxergando a bênção É porque eu estou enxergando através dos olhos Da mente se eu enxergar através dos olhos da compaixão, eu vou ver a bênção. Desgraça da gente estar tá em isolamento. Gente, que oportunidade da gente colocar a casa em ordem. Tanto a tua casa quanto que você mora, quanto a tua casa interna. Que oportunidade de conviver com pessoas e enxergar através dos olhos da compaixão. Onde que aquela pessoa está. Que oportunidade de entregar mais amor quem você, com quem você vive. Não é uma oportunidade o acontecimento que aconteceu em Minneapolis, aqui nos Estados Unidos, do policial que matou o rapaz negro. Desgraça? Gente, isso acontece todos os dias, tem acontecido todos os dias há centenas de anos. Há centenas de anos. Que bom que está na mídia! Que bom, que fabuloso que está tendo essa discussão. Aplausos para esse rapaz que se colocou nessa posição de algoz, para esse rapaz que se colocou nessa posição de vítima, para a gente enxergar o que sempre houve e a gente poder olhar e ter consciência e escolher diferente. Só há graça, não há desgraça. Pergunta do Hugo: Oi, Hugo, o Hugo é meu aluno. Como discernir se a bússola está sendo orientada pelo coração ou pela emoção? Emoção é forte. Grita, igual pensamento. Coração só abre e está leve. Tem uma paz assim. Ah, meu coração, você sente que o coração está aberto. Essa é a diferença. Emoção é coração é não sei se você entendeu se não entendeu me pergunta de novo a gente está chegando no fim já são passamos já uma hora e meia aqui da live pergunta da Adriana Adriana Rodrigues Pinheiro se nós interpretamos então o que é o real como ter contato com a realidade verdadeira eu gosto muito de estudar um curso em Milagres, e um curso em Milagres diz o seguinte, Deus é a única energia real, Deus é a única realidade que existe, e Deus é só amor. Qualquer coisa fora de amor é uma ilusão, criada pela mente e pela ação dos homens. O princípio da ilusão é mente. A mente cria uma história, o homem segue aquela história, cria uma confusão ilusória. O, o, o começo da ilusão está na mente a causa do sofrimento é a mente e a mente cria uma coisa chamada medo então em um curso em milagres é dito, Deus é tudo que existe é tudo o que existe é Deus, não existe nada fora dele qualquer coisa e tudo que existe é amor quando a gente sai da energia do amor, a gente sai, entra no seu oposto, que é o medo. E o medo é uma ilusão criada pela mente. Se você está com medo, é porque você está preso a uma ilusão criada pela mente. É uma interpretação. Como sair disso? Então, eu vou responder como alguém que perguntou como é que eu entro na paz. A única realidade que existe é Deus. A única coisa real. Nós temos em nós Deus, porque nós somos uma extensão Dessa fonte inesgotável de amor. Eu chamo essa extensão de ser. O um Curso em milagre chama de Espírito Santo. Todos nós temos em nós o Espírito Santo, ou o ser. Que é o caminho para a gente reencontrar a realidade. Como a gente faz isso? Somente através do coração, da força, da compaixão. Não existe outro caminho. Você pode estudar todos os livros que existem nesse mundo. Como disse Paulo aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu conhecesse todas as línguas do mundo, se eu não tiver compaixão, nada me serve. Porque essa é a única realidade. Então, como entrar em contato com a realidade verdadeira? Quem sou eu? Onde que eu estou? o meu jeito pode ter outros, entendeu? o meu jeito, botar ordem na casa primeiro, como está o meu corpo? ah, meu corpo está saudável? eu estou dando uma boa nutrição para ele? ele está limpo? está desintoxicado? eu deixo ele dormir descansar? eu acalmo a minha mente? eu medito? eu deixo ele brincar e se movimentar? eu caminho? eu pratico yoga? eu faço sei lá o que que eu gosto? tudo isso primeiro, põe ordem na casa, começa a meditar, conversar com Deus, orar, é um, é um processo, é um processo, esse processo, como diz o tema da live de hoje, não precisa ser sofrido, vai na boa, a felicidade é inevitável, Eu recebi o um oi da minha filha Oi, Heleninha, espero que você esteja na live uh, Mi Michela ou Micaela Costa A felicidade é baseada em quais ações? Hum, na ação compassiva A ação compassiva conduz à felicidade Pensa só quando você briga com alguém né? quando você briga com alguém, quando você faz alguma coisa que contrai o teu coração. Foi o outro que contraiu o teu coração? Foi o outro que te agrediu? A mente diz que sim. Mas o que dói é o coração contraído. E quem, a única pessoa capaz de contrair o coração é a gente mesmo. O outro não vem aqui e contrai. Aí a gente pensa que ele fez algo e por isso meu coração contraiu. não. Eu que fiz o coração contrair, porque eu acreditei numa interpretação mental. A ação que conduz à felicidade é a ação compassiva. Outra pessoa ou está dando amor ou está pedindo. Ninguém está dizendo que isso é fácil, é um processo. E eu estou muito disposta a ajudar quem quiser nesse processo. Gente, tá ficando um pouco tarde para mim, porque eu tenho outros compromissos, então eu vou responder uma pergunta da Fernanda Paula, que veio através do formulário. Ela é de Portugal, ela diz assim: A ansiedade, a falta de confiança e de concentração correm atrás de mim. Quando vejo teus vídeos, fico rodeada de paz, mas no dia a dia não funciona assim. Então ela pergunta como, eu acredito que ela não tem uma pergunta, mas eu, eu imagino que seja como sair né, no dia a dia da ansiedade, da falta de confiança e da falta de concentração. Eu vou repetir o que eu falei no começo. Para Fernanda Paula de Portugal. Quem somos nós? Nós somos um ser espiritual eterno e perfeito vivendo a existência terrena. Um ser espiritual, que já é eterno que já é perfeito, que vem à Terra e entra no personagem Fernanda Paula e vai viver sua vida. Mas perde a consciência de quem é e se identifica com a Fernanda Paula. Então ela tem que fazer esse caminho de volta. O, o, o pulo do gato da existência é voltar para Deus antes de morrer. Todo mundo volta para Deus quando morre, mas se a gente voltar antes de morrer, aí fica muito legal. Aí fica muito legal, é só isso que eu tenho a dizer. Então, onde é que eu estou aqui dentro desse personagem que eu entrei, o que, que eu preciso fazer? Cuidar dele. O primeiro ato de compaixão tem que ser com relação a nós mesmos, né? Tem muita gente que é muito compassivo com os outros e continua, às vezes, em estado de dor. Por quê? Porque falta compaixão consigo mesmo. E o primeiro ponto é o corpo. Cuida dele. Cuida do corpo como se fosse o seu bebê. Dê para ele uma boa nutrição. Dê para ele hidratação. Beba água o tempo todo, o dia inteiro. Descanse. Às vezes tem gente que vai meditar e dorme. Por quê? Porque está cansado. Deita e dorme. Depois medita, movimente-se, não fica na inércia, a energia fica toda estagnada, fica tudo difícil. Começa por aí. Depois que cuidou do corpo, procura mais vitalidade, vai para a natureza, vai para a natureza, vai para a natureza, busca Deus na natureza. E então, com essa base bem feita, ah, fica mais fácil. Eu vou meditar melhor, eu vou orar melhor, eu vou seguir os atos da compaixão. E aí, gente, tudo isso aqui passa. Tudo mais. Porque o caminho daqui para aqui começa a abrir. E a ansiedade, a falta de confiança, a falta de concentração, tá aqui. Ok? E é isso, gente. Foi muito agradável estar com todos vocês. Eu... Então... Envio muito amor para todos e o que eu mais desejo do fundo do meu coração é que cada ser humano encontre a paz e o estado de ser felicidade. E lembrando o último dia para a inscrição do Retiro é amanhã às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Tá bom? Grande beijo para todo mundo. Beijo para Carbelli Dantas, para Jussara, para o Reinaldo, para Liliana, para Arlete, para Luciene, para Jaque, Jaqueline, para Renata e para todos que assistiram. A Sandra. Oi, Sandra. Sandra Jordão, minha aluna. Às vezes eu reconheço os nomes aí. Oi, Emília. Isso aí. Nos vemos todos semana que vem. Gente, semana que vem não tem live, porque vai ter o Retiro. Vai ser muito para mim fazer live também. Então, semana que vem a gente vai pular, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Esse foi mais o um podcast Ser Felicidade. Espero que você tenha aproveitado. Se você ainda não conhece meu canal no YouTube, Ser Felicidade, aproveite para acessar